0: Vielen lieben Dank euch. Da kriegt man den Text doch irgendwie viel greifbarer, oder? Als wenn ich ihn jetzt einfach nur vorgelesen hätte. Als ich am Anfang gemeint habe, dass die Beula sich für dieses Thema Tod entschieden haben, dann war das nicht nur dieser Schockmoment, von dem ich euch erzählt habe, sondern ähm, als wir dann so die Bibel durchguckt haben und geguckt haben, okay, was sagt Gott denn über den Tod, war diese Bibelstelle irgendwann sehr präsent und sie haben diese Bibelstelle ausgewählt und ich dachte bei mir nur, ey, wollt ihr warum so einen schwierigen Text wollt ihr jetzt hier an diesem Sonntag vorlegen und das soll unser Text sein. Ich weiß nicht, als du diesen Text gerade gehört hast, was für die Gedanken in was für Gedanken in deinen Kopf geschossen sind. Aber als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, hatte ich erstmal so dieses Gefühl das will ich eigentlich gar nicht. Irgendwie will ich gar nicht über diesen Text reden, weil es ist doch irgendwie doch so ein bisschen düster. Da ist irgendwie was mit Tod, mit, mit Sachen, die ich nicht vielleicht ganz verstehe. Und vielleicht ist es auch bei dir so, dass du, wenn du über den Tod nachdenkst, lieber schnell wieder zu anderen Themen switcht. Lieber dich mehr mit dem Leben beschäftigen möchtest, wie ich auch lieber über irgendwelche anderen Themen reden, wo die greifbarer sind. Ja, wenn ich über den Tod rede, dann ist das für mich nicht irgendwie greifbar. Und das sage ich, ich habe Altenpflege gelernt und da gearbeitet. Das heißt, es war ein großes Thema für mich und dennoch kann ich irgendwie nicht so richtig was damit anfangen. Weil es ist doch irgendwie so weit weg beschäftigt mich irgendwie doch nicht so in meinem Leben. Da sind Probleme, Größen, die vielleicht größer sind, die ganz praktisch sind und dafür brauche ich doch Lösungen. Also Beula, warum dieses Thema? Als ich mich weiter mit diesem Text beschäftigt habe, habe ich aber gemerkt, okay, das hat doch sehr viel mit meinem Leben zu tun. Das hat doch sehr viel damit zu tun, wie ich dieses Leben lebe und ganz so schwer, wie dieser Text am Anfang scheint, ist er vielleicht dann doch nicht. Und ich möchte dich motivieren, so die nächsten 15 bis 20 Minuten, ja, nur 15 bis 20 Minuten, es ist sehr viel kürzer, also möchte ich dich motivieren, da mir zuzuhören vielleicht und dir auch Gedanken zu machen, wie stehst du zu diesem Thema, zu diesem Thema Tod, zu diesem, was in diesem Bibeltext drin vorkommt. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich gern mit uns beten, weil ich bin sehr müde. Und dieser Text, der braucht doch ein bisschen Weisheit und ich besitze diese Weisheit nicht unbedingt. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass Gott mir Gedanken schenkt und ich wünsche dir, dass Gott auch diese Gedanken dir geben kann und dass er mir dafür die richtigen Worte schenkt. Deswegen lasst uns nochmal beten. Steht gerne dafür auf. Ja Gott, ich danke dir, dass wir dieses Thema angehen können mit der Gewissheit, dass du Gott bist. Wir haben gesungen, dass du größer bist als Angst, als der Tod, als so vieles und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du uns Weisheit schenkst, dass du mir die richtigen Worte schenkst, dass ich richtig aufgepasst habe, dass ich, ja, dass du mir das Richtige gesagt hast in diesem Text und ich möchte dich wirklich bitten, dass wir aufpassen können, dass wir uns wirklich ehrlich vor, vor dir sein können, vor uns selbst vielleicht sogar sein können und ehrlich zu uns sein können, was dieses Thema beschäftigt. Und ich bitte dich wirklich, sprich zu uns. Amen. Okay, ihr habt gerade diese Bibelstelle gesehen und dennoch will ich einen Teil daraus noch mal vorlesen. Okay? Also Lukas 16 ab Vers 19. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinsten Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer, er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitzen ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Im Laufe dieser Predigt, im Laufe dieses Textes werden wir drei Punkte angehen, die du vielleicht selbst mal gedacht hast oder vielleicht immer noch denkst, vielleicht aber auch einfach gehört hast. Und ich beginne mit diesem ersten Punkt. Tod, das passt schon. Passt schon irgendwie. Wenn man diese Geschichte liest, dann kommt einem doch recht schnell dieser Gedanke, wow, Jesus erzählt diese Geschichte und damit sagt er, ey, die Reichen, die kommen in den Himmel, und die armen, äh, nee, ganz schön, andersrum. Die armen kommen in den Himmel und die reichen kommen in die Hölle. Krass. Oder aber vielleicht ist dir auch die Frage aufgetaucht, hä, was macht denn jetzt auf einmal Abraham da? Was soll Abraham da? Ich meine, wir sind im Neuen Testament, Abraham ist doch altes Testament. Jesus erzählt hier eine Geschichte. Und er, er erzählt hier nicht wie oftmals anderes, so eine Lektion sozusagen, dass er sagt: Ey, hier, ich erzähle euch, wie die Sache läuft. Wenn ihr tot seid, passiert das, dann das, dann das. Und genauso müsst ihr euch das vorstellen, ja? Sondern diese Geschichte, die er hier erzählt, die ist an einen Pers bestimmten Personenkreis gerichtet. Und zwar wenige Zeilen vorher steht dass Jesus zu den Pharisäern redete, zu Pharisäern, die viel Geld hatten. Pharisäer waren eine Gruppe im Judentum, die waren so ein bisschen die Gurus, die weisen Männer von, von den Juden und diese Menschen, die hatten Ahnung, ja, die hatten Ahnung, was in der Tora, was in der alten Bibel sozusagen steht. Die wussten, die, die wollten genau das, was Gott dort geschrieben hatten, und wollten sie genau in die Tat umsetzen. Ja? Sie haben ihr Leben wirklich danach durchgeplant, dass sie sich an diese Gesetze von diesem Gott halten. Das heißt, wenn du in dieser Umgebung warst, ja, wo Jesus auch war, dann hast du auf die Pharisäer geguckt und dachtest, wow, so will ich auch sein. Wow, ey, wenn, wenn jemand dicke ist, ne, wenn jemand richtig dicke ist mit Gott, dann die. Und schau mal, deren Leben das funktioniert. Ja? Die machen keine Fehler, die haben Geld. Gott hat die so gesegnet. Ja, die haben unheimlich viel Geld. So möchte ich auch sein. Und die konnten sich wahrscheinlich sogar Gucci-Taschen leisten. Und zu dieser Gruppe gerichtet, erzählt Jesus jetzt diese Geschichte. Er erzählt, dass da dieser Reiche ist, und sagt diesen Leuten damit, ey, dieser Reiche, das seid ihr. Ihr habt, ihr erwartet, ihr, dass ihr alles habt und dass, wenn ihr dann sterbt, das genauso sein wird. Ja? Dass ihr dann zu Abra in Abraham Schoß sein werdet. Und da taucht dieser Abraham ja auf. Ja? Das ist dieses Verständnis, dass bei den Juden, dass wenn sie sterben, sie in das Totenreich kommen. Und dann sich in Abraham Schuss befinden, weil Abraham als Vater sozusagen der Juden sie erstmal im Empfang nimmt, bevor dann irgendwann der Messias wiederkommt und sie von den Toten auferstehen. Das war der Gedanke. Und das erzählt, das greift Jesus jetzt hier auf, um dieses Bild vom Leben nach dem Tod, von diesem Totenreich aufzugreifen. Und dieser Reiche, ich glaube, er hatte sich das Ganze irgendwie anders vorgestellt. Ich meine, er war doch der eine, oder er war, sie waren die Führer Israels, ja? Also das Israel, was zu der Zeit der Römerzeit noch da war, ja? Sie waren, sie waren die moralische Führung, ja? Wenn jemand, wie gesagt, Kontakt mit Gott hatte, dann sie. Und sie haben eigentlich erwartet, ey, ich befinde mich auf dieser Seite. Sicher. Gibt gar, gar nichts zu diskutieren, sicher, ich bin hier. Und diese Armen, ja, irgendwie haben die das bestimmt verdient. Irgendwie haben die bestimmt, sind die bestimmt gegen Gott schuldig geworden oder irgendwas, die haben das verdient. Und die Armen und die, äh, weiß nicht, die, äh, die die krank waren und so weiter, die, die kommen dahin und ich dahin. Und wenn Jesus diese Geschichte erzählt, dann kommt in den Köpfen dieser Pharisäer auf einmal, hä, ich dachte, ich bin da. Ich dachte, ich komme dahin. Und auf einmal ist dieser Reiche nicht da, sondern da. In dieser Hölle. Ich weiß nicht, wie du über ein Leben nach dem Tod denkst. Ich habe da im Laufe meines Berufslebens damals in der Altenpflege, aber auch jetzt als Jugendreferent, viele Meinungen gehört. Aber auch in meinem Freundeskreis. Vielleicht denkst du, ja, Leben nach dem Tod gibt es nicht. Leben ist hier, Leben beginnt hier, Leben muss ich hier meistern und danach ist over. Ja, danach ist zu Ende. Vielleicht denkst du aber auch, ja, kann schon sein, was da, dass da was kommt, aber ich bin ja kein schlechter Mensch. Ich meine, ich spende ab und zu, ich bin heute sogar im Gottesdienst und ich tue eigentlich nichts Schlimmes. Da gibt es wesentlich Schlimmere. Vielleicht denkst du aber auch, ey, so ein bisschen oder vielleicht glaube ich sogar an diesen Gott. Also ey, ich bin doch sicher, oder? Ich, 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 ab und zu ist da dieser Draht, das heißt, ich bin in Kontakt mit Gott, passt. Freifahrtschein für den Himmel, check. Dieser Text sagt hier, ey, was ist, wenn es dieses Leben nach dem Tod doch gibt? Stell dir mal vor, was ist dann? Könnte es sein, dass dann das, was ich in meinem Leben tue, das, was dieser Reiche im Leben getan hat, dass das plötzlich Konsequenzen hat? Ja, sein Leben war makellos, aber in echt hat er diese Armen ignoriert. Hat sozusagen seinen Teil dazu beigetragen eigentlich, dass es ihm nicht gut ging, weil er hatte das Geld eigentlich, das zu ändern. Er hatte die Möglichkeit, das zu ändern. Und bei mir ist das gut so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kann anderen gut etwas vormachen. Ich kann zeigen, ey, ich bin hier richtig toller Christ, ja, oder ich bin richtig toller Mensch. Also Ich, ich trage ab und zu in der Öffentlichkeit diese Kette, ja, und am Anfang dachte ich so, während ich damit auf der Straße war, oder so eine Cap, wo eindeutig stand, so von wegen Real Story, also so äh, ich glaube an Jesus letzten Endes, ey, jetzt muss ich mich aber benehmen, ne? damit die Leute nichts Schlechtes über Christen denken. ja. Also ich muss nach außen den Anschein bewahren, ich bin ein guter Mensch. Und ich habe auch Königsdisziplin da drin, mir selbst etwas vorzumachen. Ich beschönige sehr gerne Sachen. Ach, war jetzt gar nicht so schlimm. Oder ey, das hatte doch eigentlich eine Positiv, auch wenn es auch nicht gut war vom Prinzip her, aber eine positive Art hatte es ja eigentlich doch. Es kam etwas Positives dabei raus, auch wenn es vielleicht schlecht war. Aber wenn ich ehrlich bin, dann merke ich, wenn ich diesen Text lese, ey, gibt es da vielleicht doch Punkte, wo ich schuldig werde in meinem Leben. Wo ich schuldig an anderen werde, wo ich schuldig an mir werde, wo ich aber auch schuldig an Gott werde. Könnte es sein, dass es so ist? Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Hölle, dann kann Gott nicht lieben. Wir lesen weiter ab 25. Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns auch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Jesus zeigt hier mit diesem Text auf, wenn Gott wirklich gerecht ist, ja, wenn es sowas wie Gerechtigkeit gibt, dann wäre es einfach richtig ungerecht, wenn Lazarus, der Arme, wenn es einfach so wäre. Und wenn das Leid, was er durch diese andere Person, durch diesen Reichen erlebt hat, wenn das nicht bestraft werden würde. Da, oder, stimmst du mir zu, dann wäre das doch eigentlich ungerecht, also dann, dann wäre er doch kein liebender Bett. Wenn er aus Lazarus Perspektive nicht für Gerechtigkeit sorgen würde, dann würde er sich für Lazarus nicht interessieren. Würde er sich nicht für sein Leid interessieren. Würde er sich nicht für sein Leben interessieren. Und wenn sich jemand nicht für dein Leben interessiert, dann ist das nicht lieben, oder? Und wir merken, glaube ich, immer wieder in unserem Leben durch Nachrichten, durch das, was wir erleben, und ich glaube auch durch das, was wir selber tun, ja, ich werde immer wieder ungerecht. Ich bin immer wieder ungerecht. Und wenn das wirklich Konsequenzen hat, dann muss Gott eigentlich mich dafür bestrafen. Weil für die andere Person wäre das sonst so ungerecht. Und du hast schon recht. Wenn Gott sagt hier, wenn Gott in dieser Geschichte sagt, okay, er trennt hier, ja, er trennt zwischen Himmel und er trennt zwischen Hölle und ja, er muss schon irgendwie bestrafen. David hier, du hast recht und der Text, der hat auch recht. Aber Gott kann doch nicht lieben, wenn er Leute einfach in die Hölle schickt. Lass mich dir einen Bibeltext aus Hesekiel 18 vorlesen, der das Ganze nochmal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Ja? Also Hesekiel 18, Vers 23. Und hier spricht Gott, meint ihr, es gefällt mir, wenn ein Gottloser stirbt, sagt Jahwe, der Herr. Nein, ich freue mich, wenn er sein Leben ändert und am Leben bleibt. Wenn aber ein Gerechter nicht mehr recht vor mir lebt, wenn er anfängt, Böses zu tun und dieselben Abscheulichkeiten begeht wie dieser Gottlose, soll er dann am Leben bleiben? Nein, keine von all seinen gerechten Taten wird ihm angerechnet werden. Weil er sich der Untreue schuldig gemacht hat und Böses getan hat, muss er sterben. Hier sagt Gott genau das von gerade eben. Wenn es Gerechtigkeit gibt, wenn es Gerechtigkeit geben soll, dann wäre es richtig ungerecht, wenn das, was wir tun, an Unrecht keine Konsequenzen hätte. Aber wenn du dir hier jetzt Hölle vorstellst ja, und ein Gott der, der darüber auch nachdenkt, ja? Dann ist dieser Gott hier von diesem Bibelfers nicht so dieser Gott, der sagt so: Ha, habe ich gesehen. Hab ich, das habe ich gesehen. Genau das habe ich jetzt gesehen. Du, du bist schuldig geworden. Und jetzt bestrafe ich dich dafür, ja? Yes, wieder bin erwischt. Noch ein Strich dazu. Sondern Gott in diesem Bibelfers hat ein anderes Ziel. Und sein Ziel ist es, Menschen zu retten. Die Hölle ist real. Die Hölle ist genauso unerbitterlich, wie sie zu sein scheint. Und doch ist es nicht Gottes Ziel, mich da reinzupacken, sondern es ist seine Gerechtigkeit. Sein Ziel ist es, dass ich wieder zu ihm kommen kann. Dass ich ein Leben nach dem Tod mit ihm führen kann. Dass ich schon jetzt ein Leben zum Teil mit ihm führen kann. Immer wieder, immer wieder mit ihm in Kontakt sein kann. Dieser Gott, wenn Menschen in die Hölle kommen, ja, also wenn Menschen nicht ihn finden, ihn nicht akzeptieren, ihn ablehnen, weil es ist unsere Entscheidung letzten Endes, dazu komme ich noch, dann sagt dieser Gott nicht, ey, mir ist das egal, sondern er leidet. Er leidet, was dieser Text sagt, er leidet für jede Person, die nicht zu ihm kommt. Das ist seine Perspektive. Nicht er freut sich, er leidet und er freut sich über jede Person, die diese Perspektive annimmt, zu ihm zu kommen. Diesen Weg annimmt, zu ihm zu kommen. Die Entscheidung liegt bei mir. Möchte ich das? Und da kommen wir zu meinem, zum dritten und letzten Punkt. Ihr habt es gleich geschafft. Entscheiden, dann muss sich Gott mir zeigen. Ab Vers 27, es geht weiter. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesem Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen. Dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Mein jüngster Zuschauer. Vor einiger Zeit habe ich auf YouTube ein Video gesehen und da haben sich so ein paar philosophische Leute, auch ein Atheist und, und ein paar andere Leute über den Glauben gesprochen. Ja? Und so ein Typ, der sich selbst als Atheist bezeichnete, der meinte so halb als, als Witz, ey, wenn, ich, wenn Gott gewollt hätte, dass ich Christ werde, dann hätte er sich halt einfach mehr Mühe geben müssen. Und darüber kann man sich ärgern, darüber kann man schmunzeln und lachen, aber ich glaube, es entspricht doch auch so ein bisschen der Realität in unserem Herzen, oder? Dass da der Gedanke ist, ey Gott, ich würde ja mehr an dich glauben, ja? Aber dafür bräuchte ich ein Wunder. Gott, wenn du das und das jetzt tun würdest, dann würde ich mich doch für dich entscheiden. Ja, es wäre doch so einfach. Mach das doch einfach und dann sehe ich dich. Mach das doch einfach und dann erkenne ich dich und kann an dich glauben. Der Text sagt hier ganz deutlich, glaubst du das wirklich, dass sich mit einem Wunder etwas ändern würde? Und ich frage dich, Glaubst du wirklich, dass wenn so ein Wunder passiert, dann du erstmal vollkommen emotional begeistert wärst? Ja, es wäre wär richtig gut, ja? Genau das wäre passiert. Ein Wunder wäre geschehen, etwas Besonderes ist geschehen, was Gott geschenkt hat, ja? Aber glaubst du, dass diese Emotionalität anhält? Dass du in fünf Jahren immer noch genauso begeistert auf dieses Wunder schaust? oder ob das nicht irgendwie, ja, ist halt passiert, ist cool gewesen, aber bleibt diese Emotionalität? Oder aber auch wenn sie so ein bisschen untergründig bleibt, ja. Was ist? Das kennst du vielleicht von Weihnachten. Hast, hast du schon mal einen besonderen Moment zu Weihnachten gehabt, als du Jünger gewesen bist? Vor allen Dingen die Älteren, ja, als du Kind gewesen bist, als du Teenie gewesen bist und genau das geschenkt bekommen hast, was du eigentlich wolltest. Du erinnerst dich an diese Weihnachten, als wenn sie was richtig Tolles wären. Ja, vielleicht auch an deine Eltern oder so, ja. Und dann kommt doch dieser Gedanke, ja, aber was ist, wenn das gar nicht so toll gewesen ist? Was ist, wenn ich das jetzt nur als kleines Kind größer gesehen habe? Ich meine, Eltern, die sind doch für Kinder die Helden. Was ist, wenn das gar nicht so besonders war? Und diese Frage auch an dieses Wunder. Was ist, wenn dieses Wunder gar nicht so besonders war? Was ist, wenn es eigentlich selbstverständlich ist? Oder meinst du, wenn ein Wunder passiert ist, dass du nach zehn Jahren oder so nicht irgendwann anfängst, das wissenschaftlich zu widerlegen. Ach ja, das Wunder, das, das, eigentlich war das sogar gar kein Wunder, oder? Ja, also wenn ich Physik und Chemie und das alles dazu nehme, dann kann das auch andere Gründe gehabt haben. Also meine Frage an dich, glaubst du wirklich, dass Wunder deinen Glauben verändern würden? Dieser Text sagt hier, das Wunder, was du suchst, das befindet sich in den Propheten, bei Mose. Das war, das das war damals die Tora, das war das, woran die Juden, unser Altes Testament eigentlich, ja? das ist die Bibel, die alte Bibel. Jesus sagt hier eigentlich: Wenn du Wunder suchst, dann schau in die Bibel. Dort findest du ein Wunder. Und ähm, Paulus, mehrere hundert Jahre später, nach diesem Alten Testament, formuliert das so, Römerbrief 3. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerechter. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Paulus sagt hier, ey, dieses Wunder, was Jesus da sagt, was wir in den Propheten und Mose finden, ja? da haben die Propheten und Mose haben auf Jesus hingewiesen. Und dieser Jesus, er ist dieses Wunder, was wir suchen. Und egal, ob ich diesen Jesus da suche, ob ich versuche mit, äh, äh, nee, äh, egal, ob ich versuche, mit diesen Gesetzen diese des Alten Testamentes gerecht zu sein, also so viel Gutes zu tun wie möglich, oder aber einfach mein Leben lebe, es kommt, zur gleich, es kommt zum gleichen Ende. Und zwar, dass ich merke, wenn ich ehrlich zu mir bin, ich schaff's nicht. Ich schaff's einfach nicht. Ich kann nicht gerecht sein. Ich kann nicht immer lieben. Ich kann das einfach nicht. Und was ist die Konsequenz? Jesus ist die Konsequenz. Er hat diese Schuld getragen. Wenn Gerechtigkeit ist, dass Schuld anerkannt wird, dass Schuld ausgesprochen wird, dann möchte Jesus diese Schuld für dich auf sich nehmen. Dafür ist er gestorben am Kreuz. Genau das ist der Grund, damit Gott immer noch gerecht sein kann. Und hier ist unsere Entscheidung. Hier ist dieses Wunder. Dass dieser Jesus sagt, ey, ich bin nicht nur gestorben und habe diese Schuld auf mich genommen, sondern ich bin wieder auferstanden, damit auch du leben kannst. Damit auch du die Möglichkeit hast, dieses Wunder zu erleben, dass Gott da ist, dass Gott in dein Leben hineinspricht, dass du Gott annehmen kannst und merken kannst, ja, irgendwie ist dieser Gott da. Und ein Wunder, das wäre schon ganz nett. Aber das wunder was passiert ist hat er schon in meinem Leben gezeigt dass ich vor ihm treten kann dass ich schuldlos sein kann weil er dafür gestorben ist und ich wünsche euch beulan genau das ihr habt es jetzt gleich geschafft ich weiß ihr seid müde genau das wünsche ich euch dass ihr merkt in eurem Leben wir haben viele wir sind in zwei Jahren sind wir das alte und das neue testament durchgegangen dass ihr merkt dass das, was wir gelernt haben, dass das, was wir da erfahren haben, dass das Realität wird in eurem Leben. Dass ihr merkt, ja, dieser Jesus, das ist das Wunder in meinem Leben. Dass er Beziehungen mit mir möchte. Dass er mit mir leben möchte und er einen guten Plan in meinem, für mein Leben hat. Dass er Gott in meinem Leben sein möchte. Und das wünsche ich dir auch, dass du diese Perspektive, und diese Perspektive habe ich mit diesem Text bekommen, dass Hölle nicht mehr ein unausweichliches, oh, das ist so schlimm ist, sondern dass Hölle bedeutet, Gott hat einen anderen Plan für mich. Und dieser Plan zeigt auf das Kreuz. Dieser Plan zeigt, ey, ich nehme diese Schuld auf mich und ich möchte wieder Beziehung mit dir haben. Und wenn du vielleicht schon Christ bist, wenn du sagst, okay, ja, das habe ich, dann erinnere dich nochmal an diesen Reichen, der dann hier vorne gesagt hat, Ey, ich wünschte, ich könnte den anderen nochmal davon erzählen. Wenn du erlebt hast in deinem Leben, ja, da ist dieser Gott und das ist dieses Wunder. Wie lieblos wäre es, es den anderen nicht zu erzählen. Soweit.